0: Dímelo, people. Dímelo, dímelo, dímelo. Hay una cosa que es única del boricua, mano. Hay una cosa que es bien única del boricua. El boricua es bien patriota. Ustedes me siguen. Ellos aman su isla. La quieren, la aman con todo su corazón. Nos quejamos algunas veces. Todo boricua se queja de su isla. Pero detrás de eso siempre... Ama su isla. La ama con todo su fucking corazón. No. Y como dicen, Puerto Rico es un lunar. Nosotros somos bien chiquitos. Puerto Rico es un lunar del planeta Tierra. Es un lunar. Pero lucimos ser grandes. Nos escuchamos grandes. Nos vemos chiquitos, pero nos escuchamos grandes. Nuestra, nuestra presencia es grande Y eso viene de la sangre boricua, mano Ayer se vio Porque ayer fue en la Olimpiada Tokio 2020 Fue la final de la carrera de 100 metros con vallas femenino Y Yasmín Camacho O'Quinn Trajo la medalla de oro olímpica para Puerto Rico ¡Puñeta! La que hay. La trajo, mano. Y se sintió mundialmente. Se sintió mundialmente, mano. Diablo, mano. <ríe> es que algo que... Si hay un boricua... Uno o una boricua participando de algo. Representando su isla. El boricua siempre lo va a apoyar la, Su gente lo va a apoyar La gente, del pueblo lo va a apoyar ¿Qué carajo? Eso siempre ha sido durante todos los años Todos los años en la vida en Puerto Rico Eso siempre va a pasar La gente va a apoyar todo boricua Que esté participando en algo Representando su tierra Y eso fue lo que pasó ayer, hermano Coño, Yasmin nieta. <ríe> Trajo la segunda medalla de oro olímpica para Puerto Rico. La segunda mujer también. Cuarta medalla de oro olímpica, ¿verdad? Aime Espinal Plata, Coulson Bronce, Monica Puig, que trajo la primera medalla de oro en Río 2016. Y ahora la segunda medalla de oro olímpica, que la trajo Jasmine Camacho Quinn. Wow, mano lo que está cabrón de Jasmine es que su madre es full boricua. De que full nací criada boricua. Ya dijo que es del pueblo de Trujillo Alto. Su papá, pues, americano. Yo creo que no, no me recuerdo qué estado es. Pero Jasmine tuvo, tuvo esa decisión que quería representar siempre. Porque ella fue para Río también. Ella es un two-time Olympian. Ella siempre quiso representar a su. a sus raíces boricua Siempre. Ella dijo que quería representar. Quería tener el nombre de Puerto Rico en su pecho cada vez que corría. Y lo hizo. Y lo usó bien. Ay, Dios mío, Trajo la segunda medalla de oro boricua. Que diga la segunda medalla de oro olímpica hablaba Puerto Rico puñeta y las únicas que han hecho eso son mujeres mano diablo mano tú tienes que respetar eso las mujeres son las que controlan todo <ríe> diablo mano Jasmine todo Puerto Rico está feliz todo Puerto Rico está feliz por ti All Puerto Rico is happy for you You did great. You did amazing. You set the war You set the Olympic record in your semifinals uh, race. That's that's it. You you had a very a very awesome stretch of of uh, of races in this Olympics games. You outshine every opponent in that track. And we all Puerto Ricans, todos Boricuas aquí Are very happy and proud of you You're an Olympic gold medalist Eres medallista olímpico Que lo disfrute puñeta, gracias Yamin puñeta Bueno, sí. De aquí hubiese un crowd Después de decir todo eso El crowd, yeah, estaría bien, tío <laughs> Un aplauso Entiende Wow, mano Quería empezar el podcast con eso porque es que yo no podía empezar el podcast sin, sin, ¿entiendes? Paso eso y tenía que empezarlo ligado, así, de esa forma, porque... Mano, eso es tan importante para este país, para esta isla. Wow, madre. <risa> anyway, Pero vamos vamos a empezar, mera. Free Agency, yo creo que queda... NBA Free Agency, lo que queda es una hora y 16 minutos para que empiece el Free Agency Eso eso siempre estoy de puta cada año en, en el offseason después de una final de NBA El offseason y el Free Agency El episodio pasado yo discutí las cosas que podía, el trade de Westbrook para Lakers Y las cosas que tenía que hacer Lakers para mejorar su rotación Ya que Lakers nada más tiene 5 jugadores firmados actualmente Y lo que le quedan son... 8 roster spots so, Vamos a ver qué movidas van a hacer ese equipo Y vamos a ver qué más movidas van a hacer Los demás equipos Ejemplo, Golden State Golden State, yo pensaba Que Primero que todo, mira déjame de decirle esto primero Hace poco, Golden State Y Curry Pronto van a quedar Van a firmar contrato En, un extension, en una extensión y, y ese es obvio, ¿qué carajo? Porque, a I mean, la gente le encanta hypear. ¿Te recuerda cuando le, eh, LeBron, a mí, a terminando temporada, mitad season, que LeBron quería reclutar a Curry a para los Lakers? Uno, si tú eres, si tú ves bien básquet, baloncesto y NBA especialmente, tú sabes que eso nunca iba a pasar, qué carajo. <risa> Cabrón, todo el mundo sabe que Curry va a ser un. un, un un Warrior Para toda la vida. Eso es obvio. Eso es obvio, puñeta. Se va a retirar como el greatest eh, golden Warrior of all time. ¿Entiendes? Como que. Y la cosa es que el contrato es de 4 años. 215 millones. Sí. Sí. <risa> <risa> es un cojonal de Chao. qué carajo. What the fuck. Es un cojonal de Chao. Pero eso es lo obvio. Tú quieres tú y tú, el, La superestrella y la franquicia Están en buenas condiciones Una amistad perfecta Se conocen de atrás para adelante Ustedes obviamente quieren extender su, su amistad Pues vamos Y, y este, este caballo Esta superestrella Kirby siempre Nos hace brilla a la franquicia so, Vamos a quedar en un acuerdo con un contrato nítido que estamos felices Ambos, ambos campos. La superestrella y la franquicia. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que va a pasar. Kirby se va a quedar para pa Golden State Warriors. Y se va a retirar. Es que obvio. Y se va a retirar con un Warriors. ¿Qué carajo? Otra cosa. Pero este, eso me gustó. Que Kirby se quede en Warriors. Es nítido. Es, es, es nítido para él y, para, y para, para el equipo como tal. Y para la franquicia. Es súper nítido. Pero lo que no me gustó es... Esto pasó antes, porque lo que hoy pasó, hoy. Lo anunciaron hoy. Que no es oficial todavía, pero se espera hacer eso. Y es bien obvio que, eh, que Curry va a firmar ese contrato. Pero lo que no me gustó de cierta forma es que... Los dos picks que tenían los Warriors... Eh, los dos picks que tenían los Warriors... Yo pensé que ellos lo iba... El front office, yo pensé que... Que el... Que lo iban a utilizar para trade. Para conseguir un buen asset. Un buen jugador para, para el equipo. Porque eran dos picks altos. De este año del draft. ¿Qué pasa? Ellos todavía pueden hacer un trade. Por esos dos picks. Pero se la va a hacer más difícil como tal. Y te voy a decir. ¿Pero por qué si? Como que era mira, en esta forma. Porque... Los Warriors tenían eh, el número 7 y el número 14 High picks High picks, ¿entiendes? High ass picks, 7 y 14 First round, by the way <ríe> High picks, first round, 7 y 14 Porque si ellos le hacían trade antes del draft Días antes del draft por un good hacer, Es bueno porque ahí el... El otro equipo Que va a hacer el intercambio Que hubiese hecho el intercambio con Warriors Hubiese utilizado esos dos, esos dos picks Y escoger los jugadores Que ese equipo quiera ¿Qué pasa? Golden State todavía puede hacer eso Pero ahora es más difícil Porque ya ellos draftearon dos jugadores Con esos picks o sea, ahora tú tienes que convencer El otro equipo Con quien tú quieres Engage y hacer trade Tú tienes que convencer Ese equipo Con los jugadores que tú drafteaste entiende como que pueden hacer ese trade pero es más difícil como tal es más difícil pero vamos a ver qué hace ese equipo otro equipo que está ahora yo creo que no ahora yo creo que todo el offseason ha estado hablando mucho es Miami Heat. qué pasó con Miami Miami se lució bien en la burbuja claro claro que claro que sí claro ya no va a final y el que diga que eso es un fake cómo se dice un fake journey que tuvieron en la burbuja Pues, mámense un <risa> No, no, no Váyanse pa' el carajo Porque qué carajo eso Ustedes metían esa burbuja Por, yo creo que 100 días estuvieron Y, no, está difícil De, Den el crédito donde está el crédito, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Miami ha estado hablando Todo este off-season Que están pidiendo a muchos jugadores Y eso es bueno Eso es bueno porque Miami es una franquicia grande Que le encanta ganar el campeonato y tras que tiene una, una franquicia grande, tiene un buen equipo y un buen coach. Y un buen GM. <ríe> ¿Qué pasa? Miami son los frontrunners ahora para la Cal -Lowry. ¿Qué pasa? Calorie es bien caro. <ríe> Contrato a Calories. <-Lowry> es. <ríe> Yo creo que cuánto era que estaba Yo ni sé cuánto era que estaba buscando Calori Pero Calori es. Está atrevado ahí como para pa 20 y pico, más de 25 millones. Fácil, fácil. Él está buscando eso. Pero al parecer, Miami son los frontrunners ahora mismo. Porque ellos consiguieron el dinero suficiente para Larry. Porque Heat deciden Exercise, eh, los 19 eh, puntos millones que se ganaba Tragic. Ya ahí tienen 19 millones para ustedes, Miami. Y Gudala rechaza la opción de equipo que tenía. Y básicamente, Gudala lo que tenía era 15 puntos. El contrato de él era 15 millones. ¿Entiendes? Ya con eso tú tienes 19 más 15. ¿Entiendes? A la matemática. Eso es un cojonal. Eso Es un cojonal 34. Cabrones. Gente, ya tú tienes dinero suficiente ahí. Y obviamente ya con tú, ya con Carlos voy a escuchar eso. Como que diablo, esta gente ya tiene ese dinero, tiene ese dinero disponible para mí. Y a, a, a aquí no le encantaría jugar en Miami. ¿qué carajo. Es como el caso: a aquí no le gustaría jugar en LA. No importa si es Los Ángeles o los Clippers. ¿Entiendes? Estamos hablando del lugar: sol, palmas, playa, fresquito. ¿Ent ¿Entiendes? Y, y esos dos lugares traen pauta. Tú me sigues. Big market, teams. Big market. Pero yo... entiende Y Calori pega en ese equipo de... de, de Miami, mano. So yo creo que cuando empiece Free Agency, eh, Calori va a ser un Miami Heat player. Va a ser un... Va a ser del Heat culture. ¿Qué pasa? También Miami tenía la idea de, de juntar... De traer la... De tener el junte para atrás de calorie y de De Rosen, no creo que eso pase. Creo que De Rosen va a terminar al otro lado. No creo que se quede en, en San Antonio Spurs, ¿Qué pasa eh, de Rosen. Vi que últimamente estaba De Rosen y los New York Knicks están interesados entre uno al otro. Y pero también después de eso, Chica, Chicago está velando a De De Rosen. Y como sabemos que Chicago puede ser las probabilidades que Lonzo Bolt termine en su equipo, que, que son bien altas esas probabilidades, de tenerse backcourt de Lonzo y, y Zach Lavin Dios mío, sería sería bien bello. Two light, light skin boys. Bata, ¿Entiendes? Matando ahí. Y juntar un alero de como, ¿entiendes? De the Rosen. Vamos a ver qué pasa con the Rosen. En verdad. Yo no sé qué va a pasar con Rosen. Yo no sé Yo no quiero estar adivinando ahí con él Porque en verdad yo no sé qué va a pasar Tú no sabes si en verdad coge San Antonio le, le ofrece un contrato en dice ahí Y sé que en San Antonio En los Spurs ahí ¿Entiendes? Como que O O ya le está alto de San Antonio Y quieren en verdad Meterse un equipo para competir para el campeonato Que puede ser que pase también No sé qué va a pasar con DeMar Rosen. Pero ya mismo va, vamos a ver qué va a pasar Porque ya mismo empieza el free, el free agency ¿Qué carajo? Ya hemos quedado una hora y pico Para que empiece el free agency Otro equipo que tiene que hacer Que está como que un pickle Son los Clippers, bueno, los Los Angeles Clippers ¿Qué pasa? La situación de los Clippers es fácil, mira No, lo que Lo que Clippers tiene que hacer, mira, fácil Clippers obviamente Es de los mejores equipos que, que están en NBA ahora mismo y que lo que quieren hacer ese, esos equipos así quieren ganar el campeonato. Clippers tiene esa 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 Clippers tiene el chance de ganar el campeonato fácil, lo tienen. Porque tienen uno de los top 5 players del mundo que es Kawhi Leonard, lo tienen y tiene un top 15 player del mundo que lo tienen, que es Paul George, lo tienen. Y tienen esos dúos que con eso es para ganar un campeonato, lo tienen. ¿Qué pasa? Lo más importante que Clippers tiene que hacer ahora Es traer Kawhi para atrás Tienen que traer Kawhi Leonard para atrás Tienen que firmarlo long term Esa es la única O sea, eso es lo más importante que tienen que hacer ahora mismo Ahora Es Kawhi Leonard Kawhi Leonard es tu enfoque ahora mismo Y lo más probable de lo que Kawhi haga es básicamente Opten este año en su contrato y firmé, con los, y firmé con los Clippers. ¿Qué pasa? Kawhi, al final de esta temporada, de la 2021, él se lesionó. Y, un, y fue un season-ending injury. La cosa es que mucha gente sabía, pero otra gente estaban como que con sus preguntas. como ¿Qué carajo es, es lo que Kawhi Leonard tiene en verdad? ¿Qué pasa? Es que Kawhi es bien conservador. Con, la, con las lesiones, de, él es bien conservador. ¿entiendes? Él es bien, sabemos que él es bien callado, pero en cuestión con lesiones... Él es bien callado con eso, bien privado él nada más se lo dice a la gente que él confía Como tal Que eso se tiene que respetar, que carajo Tú decides con, de qué hablar o, con, o de qué no hablar Pero Ajá, él se lesionó al final de temporada Pero Que no más probable No juegue la temporada que viene so, Eso Yo creo que lo que Kawhi va a hacer, va a firmar Va a optar en su contrato Para el season que viene con los Clippers Y no juegue en casi toda la temporada Va a tener un Clippers con a tener un kawhi Clippers Team ¿Entiendes? Va a tener un kawhi, Clippers team, ¿entiende? Va a tener un kawhi Clippers team Puede ser que vuelva para los últimos 20 juegos de la temporada No se sabe Los últimos 15, 10 juegos 5 juegos ¿Entiendes? Para, para que coja cancha de todo lo que se ha perdido Antes de entrar a los playoffs de la temporada que viene yo siento que ese equipo sin Kawhi se puede mantener en el pound playoff spot Fácil, no puede ser top one, top two, top 3 Pero pueden estar en, en la mitad para entrar a los playoffs ¿Qué pasa? La segunda cosa que Clippers tiene que hacer, ya saben si eso es lo que va a pasar con Kawhi Clippers tiene que, que, ¿cómo se dice? Buscar más gente Más gente Sabemos que, obviamente, sabemos que Clippers tienen muchos role players, pero sabemos que jugadores se te van a ir. Ejemplo, búscate otro point. porque Ray Jackson se va. ¿Entiendes? Porque todo ese dinero que ustedes van a utilizar va a ser para Kawhi. para que él firme un super max contract y no va a tener suficiente eh, suficiente dinero para Ray Jackson. Y Ray Jackson fue una pieza importante para ustedes en esto, todos estos playoffs, ¿entienden? Pero Ray Jackson obliga a muchos equipos lo van a hablar, le van a dar una oferta más grande que es la que él tiene ahora mismo, y las probabilidades que él se vaya van a ser muy altas. So vamos a decir que Ray Jackson se fue. Yo, yo Clippers estuviese buscando un point guard. Sabemos que tienen point guard con Patrick Beverly y Ray Rondo, ¿Qué pasa? Patrick Beverly Puede ser un starting point guard, pero no, no a la misma de su habilidad de point guard. De ser un floor general no es, no es su fuerte. Su fuerte es defender, eh, su fuerte es defensa. Fight through screen, eh, ball pass, a no el, el jugador, entiende Eso son su, su fuerza y se respetan porque no muchos jugadores son así. Rondo, tienen a Rondo de los mejores playmakers de la liga, pero Rondo... No lo veo como un starting point guard en la liga ahora Puede ser él Saliendo de la banca ahora mismo Súper nítido En los, pl los playoffs siempre va a contribuir Playoff round que carajo Pero no lo veo como Como un starting point guard ahora mismo tras que también no es tan joven como antes ¿Entiendes? Pues yo lo que siento es que el Clippers tiene que buscar un starting point guard En, en su prime Ejemplo eh... Ricky Rubio Ricky Rubio Timberwolves lo mandó para Cavs, para Cleveland Cavaliers Y Cavaliers le dio eh, Por traspaso le dio dinero Yo creo, no sé cuántos chavos Le dieron un par de millones, como dos o tres millones Y un pick Para Timberwolves. Pues Cleveland recibió a Ricky Rubio ¿Qué pasa? Ricky Rubio está en esa situación que No sé qué carajo va a pasar Cleveland ahí Con Ricky Rubio Porque ya ellos tienen un tienen a Colin Sexto y a Darius Garland, ¿entiendes? Tiene un buen backward, un backward joven, nítido, no sé, ¿entiendes? Como que joven y ahora involucra, pusiste otro ponga sólido de Ricky Rubio que está en su prime, ¿entiendes? So, lo más probable, yo siento que Cavs va o wave a Ricky Rubio o van a hacer un trade, ¿entiendes? So, yo creo que Clippers con Ricky Rubio tienen que estar en el teléfono con Cleveland rápido para hablar sobre... El caso de que carajo va a pasar con Ricky Rubio, <risa> porque eso le, le daría... súper nítido. Con Ricky Rubio en la cancha, vamos a decir que Ricky Rubio está en Clippers y Kawhi vuelve. Eso le resolvería tanto a, a Kawhi y Paul George, porque no estuviesen facilitando, entiende, como que no estuviese facilit facilitating en toda la cancha. Kawhi Kawhi Paul George se estuviesen enfocando más en scoring. Y en defendiendo Y Ricky Rubio Todo Cuestión de, de Manejar la cancha De Clippers La jugada Facilitating Toda esa energía Va a ser Para Ricky Rubio Y Y Kawhi Posh Va a tener suficiente energía Para Score Que podrán hacer más puntos Y defender a los mejores eh, Players del otro equipo Que eso es súper Importante Que carajo Pero vamos a ver, Gente puñeta Ya Mira ya yo creo que esto es de lo De lo hace tiempo... ¿Cómo se dice? De lo Off-season free agency... Del free agency season... Que no se... Entiende que... Que está bien excited mucha gente... Desde hace tiempo mano... Hace tiempo no hay un free agency season... Así de bien excited con muchos role players... Hace tiempo mucha gente no... no no se emociona por, por ver las adquisiciones de roleplayers para su equipo man. Y eso es bueno porque, porque saben que roleplayers son súper importantes Para llegar a los playoffs y ganar un campeonato para su equipo como tal Pero vamos a ver gente, vamos a ver qué va a pasar Queda poco para el free agency para que empiece Ya ustedes saben que todos esos GMs están por teléfono Con todos <ríe> todo esos fucking agentes eh, eh, Free agents que están ahí ahora mismo Con todos esos jugadores GMs están en teléfonos para también hacer trade. Ah, otro trick que vi que que cómo se dice que, que puede ser que pase era un sin dio y era para que Alonso cayera en, en los Bulls porque yo creo que eso va a pasar yo, creo, yo sé que Alonso yo siento yo siento que Alonso va a terminar en los Bulls el treecing dio era eh, New Orleans recibe de Monte Graham eh, los Hornets, los Charlotte Hornets le reciben Larry Markenen. Y Chicago recibe a Alonso Ball. Puedes, Yo creo que Que saldría perdiendo ahí. Yo creo que los tres salen ganando. Porque si lo vemos en el caso de Pelicans, no van a perder el facilitating de Alonso. Pero van a tener a un buen young player que ponga el point guard de Monte Graham. Que se va a salir el criquero de ponga que tiene... Que el criquero de, de ponga que tiene los Hornets... Se va a poder lucir. Ya porque sería el mejor ponga que tuviese... Que tuviese Pelican. ¿sabes? Si es que pasa ese trade. Sería el mejor Poingar que tuviese Pelican. Se va a lucir ahí. Y con el Juntelón de Siden van a estar nítidos. Y con Ingram también. Pero... Él va a ser más como un score. Puede ser que use más su energía en facilitar. Porque eso le va a hacer falta a Pelicans. Ya que, pues, Lonzo se fue. Y de Bunterground. Y tienen a Ingram. Que Ingram es como que su number one scoring option. En el perímetro. Y tienen a Zion. Que sería su number one option scoring. En la pintura. So on, no probé de Bunterground. Se vuelva a ese Facilitator role. Ahora en. en en Larry Markkinen para los Hornets eh, Sería nítido también Ya que Los Hornets no tienen buenos Buen big guys Y estamos hablando de un big guy que puede spread the floor Es un modern eh, Es joven Larry Marketing es Lo que todo equipo quiere como un big guy Ahora mismo Un tipo, yo creo que Markkinen es como cuánto, 6 diez O 7 p algo así Yo creo que es seis nueve o vamos a ponerlo así te juega a la 4 Puedes switch up Puedes jugarte a la 5 En En small ball Te puede defender Buen score option ¿Qué pasa? Se le, Se tiende a lesionar mucho Y con eso Tienes que darle el ojo. So, si van a hacer ese trade jóvenes tiene que estar pendiente Con eso Tiene que preocuparse de eso Porque Marquines se lesiona mucho Y En el Lado de Chicago Que recibirán a A Alonso Buen poingar, que carajo necesitan eso Van a tener un, un backcourt deadly con Lonzo y, y Lavín Yo creo que ellos dos van a encajar junto bien el Lonzo se va a luz, Yo siento que el Lonzo se va a lucir más en este season con, Ya que se siente súper cómodo y súper confiable con su yompa Su yompa de tres. va a tener otro season bueno con su yompa en, con su yompa de 3 Va a ser mejor que la temporada pasada. Que ahí fue que le explotó con su jumpa Y yo creo que va a encajar bien con Saglavin. Con Esos dos tienen... Se ven que van a tener buena química. Van a ser con one two Punch. Entre ellos dos. Pero, anyway, gente. Esto fue... Esto fue episodio 12, ¿verdad? <risa> yo tengo que... Yo tengo que estar pendiente con... Lo, con... El número de episodios que carajo, sí, este es episodio 12. Episodio 12 cogiendo puntos, gente. Fuimos...